Não se deixe enganar pela falta de luxo. Não foi na melhor maternidade, mas sim no estábulo que ele nasceu. Não se deixe enganar pela pouca pompa da circunstância desse nascimento. Apenas alguns magos do Oriente e uns pastores vieram ver o bebê. Não se deixe levar pelo berço improvisado. Ali, entre a palha, os animais, de forma humilde, estava uma criança de linhagem real. O menino Jesus era descendente do maior rei que Israel já teve. Ninguém menos que Davi, aquele que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas na vida também desse rei, nem tudo foi flores. Davi, eu tenho uma história para te contar. Havia um homem pobre, e esse homem pobre possuía uma ovelha, somente uma ovelha que era tratada com muito amor e carinho. Mas também existia um homem rico, e esse homem rico possuía um grande rebanho, com muitas ovelhas. Certo dia, esse homem rico recebe um convidado em sua casa. O homem rico decide, então, dar um banquete ao convidado. Porém, ao invés de matar uma de suas ovelhas, uma de seu grande número de ovelhas, ele decide matar a única ovelha do homem pobre. Ele pega a sua ovelha, mata e dá ao seu convidado. Esse homem merece a morte. Esse homem é você, Davi. É você. Você que recebeu de Deus absolutamente tudo. Deus te livrou da morte, te deu um reino, te deu riquezas, tudo que o um homem poderia querer. Você se satisfez com isso? Não. Você tomou de Urias o que ele tinha de mais precioso, a sua mulher. Ainda por cima mandou matar Urias para poder ficar com a mulher sem que ninguém soubesse. Você está certo. Eu fiz tudo isso. Todas essas terríveis coisas eu fiz. Eu pequei contra as pessoas. Eu, eu pequei contra Deus. E eu mereço a morte. Olha, Davi. O Senhor Deus é um Deus misericordioso. Obviamente, o pecado que você cometeu terá suas consequências mas Deus vai te tratar com graça e com amor porque ele sabe que o teu coração está quebrantado e arrependido aquele bebê que seria o salvador do mundo e que transbordaria de graça e amor é também fruto da graça e do amor de um Deus que muda radicalmente a história até mesmo de um rei e essa família real bem sabia o que era transformação. Quem poderia imaginar que a tataravó do grande rei Davi foi uma prostituta? Ou pelo menos foi isso que durante parte da sua vida ela fez, até que ela também teve um encontro com a graça de Deus. Nos descobriram, nos descobriram agora, o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, porque além de nos matar, a gente vai comprometer Sim, toda calma, a missão. Calma, eu posso ajudar vocês? Ajudar como? Olha só, eu já bolei um plano e vocês vão conseguir escapar. Mas antes eu preciso fazer um pedido. O que você quiser. Olha, todos aqui conhecem o Deus de vocês. O Deus de Israel, que tirou o povo da escravidão. Olha, a minha história é uma história de vergonha. Vergonha para mim e vergonha para minha família. E eu sei que esse Deus vai lhes dar essa terra. Então o meu pedido é que eu e minha família possamos fazer parte desse povo também. Quem sabe, assim como ele mudou a história de vocês, 
Ele não muda a minha também. Nós te damos a nossa palavra. Assim que nós conquistarmos essa terra, a sua família e você serão parte do nosso povo. Sim, e quando isso acontecer, todo o seu passado fica para trás e Deus vai escrever uma nova história para você. Sim, a história dessa mulher foi radicalmente mudada. Ela foi liberta de sua escravidão moral e espiritual e como consequência da graça de Deus em sua vida, entrou na genealogia do rei Davi e principalmente na genealogia do rei dos reis. Essa família de Jesus não era uma família perfeita, como realmente não poderia ser. Ele veio para um mundo caído, com caminhos tortos, tão tortos que meses antes para que se cumprisse a profecia, nasceu João Batista, primo de Jesus, que seria aquele que iria endireitar as veredas, preparar o caminho para o Messias. Preparar o caminho do Mestre no mundo tão incrédulo e desgostoso não seria fácil. Apenas meses antes, esta incredulidade e sentimento de inadequação e rejeição eram o que davam o tom na vida de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Zacarias, não tenha medo, eu tenho uma grande notícia para você e para sua esposa Isabel. O filho que vocês tanto pediram será dado a vocês. O Espírito de Deus estará sobre ele e ele vai preparar o caminho do Messias. Mas, Senhor, isso é impossível. Eu e minha esposa Isabel já desistimos disso. Estamos velhos e na nossa idade é impossível sermos pais. Isabel, por ser estéreo, ela foi rejeitada a vida inteira pelo nosso povo. Ela até já se acostumou com isso. E eu, eu sinceramente deixei de crer que isso possa acontecer. A verdade é que nós estamos conformados. Um homem incrédulo. Uma mulher rejeitada. Um casal que gerou e criou aquele que nas palavras do próprio Cristo não houve maior nascido de mulher. Mas uma grande expressão da graça de Deus que em Jesus seria revelada de forma ainda mais nítida. Nos olhares marejados dos pais terrenos de Jesus, a alegria do nascimento do Mestre é a coroação de um passo de fé e ousadia daquele jovem casal que teve um enorme desafio. Maria era virgem e quando recebe a notícia pelo anjo decide apenas confiar no Deus que dá providência a tudo. Seu noivo na época Confuso pela notícia da gravidez de sua noiva, com quem ele nunca havia tido relação, tem seu momento de dúvida, mas a dúvida é logo transformada em esperança. E essa fé e esperança, somados ao amor que uniu esse casal, fizeram com que eles superassem todos os obstáculos e chegassem ao tão sonhado momento. Nasceu o Salvador.
Eu sei que não é a primeira vez que você ouviu essa história. Eu sei que você já ouviu essa história muitas vezes. E para muitos, o Natal perdeu o sabor, perdeu o encanto. Muitos se perguntam, qual é a graça do Natal? E se eu te dissesse que toda essa história tem muito mais graça do que você pensa? Se eu te dissesse que a mesma graça que alcançou o rei Davi lá atrás, pode alcançar o importante e rico empresário David Albuquerque, ainda hoje? Ou ainda, a mesma graça que transbordou na vida de Raabe pode também transbordar na vida de Raquel. E se você soubesse que, assim como Zacarias, o Zeca também deixou de acreditar? E por fim, e se eu te falasse que a Mariana e o João podem encontrar na história de José e Maria inspiração e encorajamento para poder prosseguir? É, o Natal tem ainda muito mais graça do que você pensa. Laura, pede para o João vir aqui na minha sala, por favor. Grande David Albuquerque. Mais uma vez, capa da Forbes como um dos mais bem-sucedidos empresários do ramo esportivo do mundo. E o maior do Brasil e meu amigo. <risos> Sinceramente, eu não me canso disso, mas você sabe como é que eu sempre digo, né? Enquanto as pessoas estão se afogando aí nessa onda toda dessa crise, uhum. meu amigo, eu tô surfando nela, né? <risos> então, mas, que é tão importante assim que você quer falar comigo? Bem lembrado. Eu te chamei aqui na minha sala porque ontem eu estava passeando pela empresa hum. e andei observando ali no RH, tem uma nova... Menina por lá, né? Hum. É uma... Uma branquinha, baixa, bem bonita. Isso, meu amigo. Essa mesmo. Eu sei quem é. É a Raquel. É a Raquel o nome dela. Pode esquecer. Ela não é pro teu bico, não. Que isso, rapaz? Quem foi que disse que eu tenho esse tipo de interesse nela? David, eu te conheço. Há quanto tempo a gente é amigo, hein? 
Uns 15, 16 anos? Por aí. Eu sei que você não pode ver um rabo de saia que você fica todo oriçado. Desculpa. Por isso eu estou falando para você, esquece, esquece, porque ela é uma ótima pessoa, é excelente funcionária e muito competente. E é casada. Casada com um cara muito próximo da gente. O Zeca, que é coordenador de operações aqui do Rio, hein? Olha, meu amigo, não é que esse Zeca nunca me apresentou a esposa? Óbvio que não, né? Olha só, eu não vou mais me prolongar nesse assunto com você, tá entendendo? Eu tenho muita coisa para fazer, é melhor eu ir embora, entendeu? Porque eu não quero dar trela para isso, tá? Tudo ah, bem. Eu já ia esquecer. Dia 24, véspera de Natal, eu vou passar com você. Mas dia 25, você prometeu que vai na programação de Natal da minha igreja. Tá combinado, não é isso? Sim, sim, tá, ah, tá combinado. Ah, boa, tudo garoto. Tudo tranquilo, tudo Perfeito. certo. Deixa eu é, então. A gente se vê. Ó. Tudo tranquilo. Pode ficar tranquilo, meu amigo. Pode ficar bem tranquilo que eu já estou prevendo que a rabanada esse ano não vai me fazer bem. Que é uma pena, né? Que eu não vou poder assistir o Natal dos Crentes na igreja dele. Sabe, o João, ele é meu melhor amigo. E há anos. Só que ele tem umas caretices. Ninguém merece. Mas já que ele não vai me ajudar, eu mesmo resolvo tudo sozinho. Ricardo? Ricardo, me tira uma dúvida, por favor. Por um acaso, você já preencheu aquela vaga de gerente de operações gerais? Ah, não. Excelente, meu amigo, porque eu tenho um nome para você. O Zeca. Ora, como é que eu vou saber quem é Zeca? Ele trabalha na, nas operações do Rio. O cara é bom. Mas, mas por que não, Ricardo? Ricardo, Manaus é logo ali, é um pulo do Rio de Janeiro, né? Mas, Ricardo, olha só, você nunca ouviu falar na ponte aérea Rio-Manaus? Ricardo, confia em mim. Pode confiar, cara. Eu tô te, olha só, eu estou te dando a direção certa. Escuta uma coisa, Ricardo. Isso agora é uma ordem. Você mesmo vai agilizar a papelada inteira de transferência do Zeca. E pode comunicá-lo ainda hoje. Entendido? Esses funcionários. Laura, faz um grande favor para mim. Sabe aquela menina nova do RH? Isso, a Raquel. Chama ela na minha sala, agora. Primeira parte do meu plano, concluída. Agora nós vamos para a segunda parte. Afinal, eu sempre consigo tudo aquilo que eu quero. E não vai ser dessa vez que vai ser diferente, né? Com licença. O senhor mandou me chamar? Mandei. Mandei, sim. Mas que tal se a gente deixar essa formalidade toda e você me chamar apenas de David? Tudo bem. É Raquel, né? Senta um pouco, vai. Fica mais à vontade. Você aceita beber alguma coisa? Um café, uma água? Não. Ou melhor, que tal se nós bebêssemos um vinho? Sabe, eu guardei ele para uma ocasião bem especial como essa. Você aceita? Não, não que isso. Eu estou no horário de, do expediente. Mas eu não estou entendendo qual é o seu medo, Raquel. Por um acaso você esqueceu que eu é que sou o chefe do seu chefe? Ele não vai brigar com você, não. Pode ficar tranquila. E não faça desfeita, vai. 
Tá, só um gole para não fazer desfeita. Nossa, que vinho maravilhoso. Eu sabia que você ia gostar. São Petros, é um vinho francês. Apenas 3 mil dólares a garrafa. Mas, Raquel, eu não chamei você aqui para isso. Sabe, em tão pouco tempo aqui na empresa, sua excelente performance já chegou nos meus ouvidos. E eu, eu obviamente não podia deixar de analisar o seu currículo, que por sinal você tem um excelente currículo. Então eu andei pensando, pensando e resolvi que quero lhe dar uma promoção. Gerente geral de recursos humanos. É óbvio que você terá o dobro do trabalho. Mas, em contrapartida, Raquel, você terá muitos benefícios. Você irá receber três vezes mais o seu salário, carro da empresa, dentre outros benefícios. Então, o que, que você me diz? Aceita? Se eu aceito? Claro que sim. E quem seria louca de não aceitar? Mas... Quando eu começo? E quais vão ser minhas atribuições? Calma, calma. Fica tranquila. É que eu acabei de lembrar. Eu tenho uma reunião agora. É coisa de última hora. Então, a gente ah. não vai poder continuar a nossa conversa. Mas, podemos marcar um jantar para mais tarde. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Combinado, então. Vou pedir para que Laura possa providenciar tudo e ela vai entrar em contato com você. Tá. Tá bom. Nos vemos então mais tarde. Com licença. Tá no papo. O plano estava colocado em prática. E o resto da história é trágico. Zeca foi transferido. Raquel não quis ir por causa da sua promoção. E David se aproveitou dessa situação e começou a ter um caso com ela. Zeca descobriu a traição. E Raquel, arrependida... Terminou seu relacionamento com David. 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 Eu acabei de receber uma ligação do Zeca. E é verdade isso que ele acabou de me dizer? Que você e a esposa dele tiveram um caso. Olha pra mim, David. Eu não acredito, eu não acredito que você fez isso, cara. Eu falei pra você se afastar dessa garota. Qual é teu problema, hein? Qual é o teu problema? Você tem tudo, cara, você tem tudo. Porque o que você quer tem que ser justamente o que é de outra pessoa, hein? Fala pra mim. Olha teu estado, cara. Olha pra você. Por causa dessa sua atitude irresponsável, você praticamente acabou de arruinar um casamento e ainda por cima acabamos de perder dois excelentes funcionários. Porque eu duvido, eu duvido que depois do que aconteceu, eles voltariam a trabalhar com a gente. Você não consegue entender, não é, João? Eu gosto dela. Gosta nada. Você acha que gosta dela só porque você não pode tê-la. Sempre foi assim, sempre. David, olha pra mim, olha pra mim, eu amo muito você, e por isso eu preciso te dizer uma coisa, você é vazio, 
Olha para mim. Completamente vazio. E para tentar preencher esse vazio, você fica buscando desafios e mais desafios, só que você nunca vai conseguir preencher isso. Porque só existe uma coisa que vai poder te ajudar. Sabe o que é? É Deus na tua vida.
Então, só para a senhora vai ser um hambúrguer, pizza calabresa, espaguete polonesa, batata frita com cheddar e bacon e uma Coca-Cola, é isso mesmo? Isso, isso, isso. A sobremesa eu peço depois. E para a senhora? Com licença. Obrigada. Ah, essa gravidez abriu mesmo seu apetite, hein? Não tem medo de engordar, não? Engordar? Ai, amiga. É verdade, né? É. Ô, oh, oh, garçom, garçom, garçom. Vem cá, por favor. Meu Deus, mas como que essa mulher come, Jeová? Pois Ô, garçom, não, senhora. Eu queria trocar meu pedido. Ah, pode falar. Eu queria assim, ao invés de uma coca normal, eu queria uma coca zero. Só um minuto, tá? Tá. Ah, tá. Agora sim. É melhor não arriscar, né, amiga? Mas, amiga, que notícia boa essa da gravidez. Parabéns. Ai, obrigada. Poxa, a gente estava tentando há muito tempo e, graças a Deus, aconteceu. Estou muito feliz mesmo. É. Mas a gente não veio aqui para falar de mim, né? A gente veio para falar de você. O que que tá acontecendo? Amiga, eu fiz uma coisa horrível. E eu tô me sentindo péssima. Você sabe que você pode contar comigo, né? Amiga, eu traí o Zeca. E com alguém que é muito amigo de vocês, o David. Você sabe, né, que ele mandou o Zeca pra Manaus na transferência e... Não sei. Dá licença um pouquinho, por favor. Olha, eu deveria ter ido com meu marido Ou, ou não sei, ele, ele deveria ter ficado aqui comigo Mas não Eu coloquei minha carreira na frente da minha família E agora eu tô perdendo minha família O Zeca não me perdoa Peraí, peraí Carreira É Eu achei que fosse o Zeca não me perdoa, mas nem eu mesma me perdoa. Eu não consigo me olhar no espelho. Mari, me ajuda. Amiga, eu não sei nem o que te dizer. Eu, eu, eu tô chocada com tudo isso que você me falou. Eu sei que pra tudo na vida tem um jeito. Errou feio, né? Você já conversou com ele sobre isso? É, eu tentei conversar com ele, eu tentei fazer várias coisas, mas... Até pedi demissão. E o pessoal do trabalho ficou me julgando pelo que eu fiz. Peraí, peraí. Você tá preocupado com o pessoal do trabalho ou você tá sofrendo porque você quer salvar seu casamento? Amiga, eu sei que você não gosta que eu fale disso, mas Deus, ele pode dar um jeito nessa sua situação. Mas, mais uma vez, eu vou falar, você tem que querer. Deus... Que Deus, Mari. Deus não se importa comigo, não. Ele se importa com você. Você é uma pessoa boa. Eu não presto. Peraí. Você está totalmente enganada sobre a visão de Deus. Você acha o quê? Que Deus gosta das pessoas que fazem coisas boas e não gosta das pessoas que fazem coisas ruins. Amiga, você precisa conhecer Deus intimamente, não Deus de ouvir falar. Tá vendo aquele cartaz ali? É a propaganda do musical da minha igreja e você vai comigo. Também já vou logo lhe avisando que, assim, igreja não salva ninguém. O que salva o homem é a decisão em conhecer Deus, construir um relacionamento sólido, sincero, de coração aberto à alma. 
com aquele que é o criador de todas as coisas. Ele pode perdoar seus erros, construir uma nova história. Fazer nascer em você a esperança de novo. Mesmo quebrantado pela vida que escolhi As árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Distância, avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos. Faremos jantar. Pra tentar minha vida, que o caminho será escuro, mas Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar em você.
olhos e sorri Meu amor, eu, eu fiz aquele sanduíche com suco de laranja que você tanto gosta. Eu não tô com fome. Meu amor, come alguma coisa, por favor. Já tem dias que você não come nada. Eu já falei que eu não quero comer. Muito menos algo feito por você. Eu tenho nojo de você, Raquel. Meu amor, não fala assim comigo, por favor. Meu amor? Você me chama de meu amor? Não, eu não sou o seu amor, não. Se eu realmente fosse, você não teria feito aquilo que você fez. Aquilo que aconteceu entre eu e David foi não um erro. Não fala o nome desse cara aqui em casa. E cala essa boca porque eu não quero mais falar sobre isso. Nunca mais. Por que a gente não procura ajuda? Que ajuda, Raquel? Olha, eu conversei com a Mariana e, e ela me disse umas coisas tão bonitas. Ela disse que Deus pode dar um jeito na gente. Um jeito na gente? Raquel, o jeito na gente é a sua morte. E olha, eu não acredito mais não, tá? Aliás, eu não acredito em nada, nem em Deus. Porque se Deus fosse bom, Ele não ia deixar eu passar por tudo isso que eu tô passando. Olha, eu sei que eu estraguei esse Natal pra gente. Mas a Mariana me convidou para um negócio na igreja dela e disse que é tão bonito. A gente não vai fazer nada mesmo, porque a gente não vai. Ah, eu sei, eu sei. João me chamou pra ir lá também. Então? A gente não tem clima pra ir lá, Raquel. Que clima que a gente tem pra ir nesse musical? Uma coisa você tá certa. Você arruinou esse Natal pra mim. E não foi só o Natal, não. Você arruinou a minha vida inteira. Tá bom. Eu arruinei o seu Natal e talvez até a sua vida inteira. Eu errei. Eu errei. Mas eu tô disposta a salvar o nosso casamento. Não tá disposta a nada. Você quer tá preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. Eu não tô nem aí porque estão pensando. Eu quero salvar o nosso casamento porque eu te amo. E se eu tiver que ir lá na igreja e conhecer esse Deus que a Mariana tanto fala para salvar o que a gente tem, eu tô disposta aí. E eu queria muito que você também estivesse. Cego nu, um tanto esquisito, pouco nobre, irreversível, vagante no mundo, tanta coisa para se viver, 
Esta dose não te leva a nada Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta para Deus Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta para Deus A vida é melhor quando se tem A coragem de contrariar caminhos da população a vida é melhor quando se tem a coragem de contrariar os caminhos da população há uma luz no fim do túnel há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus Há uma luz no fim do túnel Despedaçado. Mas aí eu olho pra você. Eu lembro o quanto você me ama. E eu lembro também de como você me mostrou como Deus me ama também. Mas você lembra 
Você lembra que uma vez você me disse assim, maior do que essa dor é o Deus que cuida de nós? Mas é isso que eu não entendo. Eu sempre procurei fazer tudo certo na minha vida, Mário. Sempre procurei servir a Deus, falar de Jesus para as pessoas. Ele sabia o quanto eu queria essa criança. Ele sabia o quanto ela seria importante para nós dois. Eu estou profundamente decepcionado com Deus. estamos bem ele também é bom quando estamos mal e acontece o que acontecer com a gente ele continua sendo Deus Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mas ninguém a Deus seja um louvor. Ele é Deus se não quiser Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus se curado eu for Ele é Deus se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Dele vem O sim e o amém Somente dele Mas Deus seja o louvor Deus quiser Ele é Deus se não quiser Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus se eu curar eu vou ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, 
adoro pelo que Ele é Acho que houver Sem ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver A porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aquela sim era uma noite feliz, a noite onde por mais complicadas que as coisas estivessem, a tristeza dava espaço para a alegria e a esperança conquistava o desespero. Ele era o cumprimento da promessa, a promessa que tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Mesmo que você seja um rei, rico e poderoso, só ele que dá sentido para a nossa vida, só ele preenche o vazio da alma. A promessa de que Ele pode mudar a nossa história e nos perdoar de todos os pecados, por pior que Ele seja. Deus reescreve a nossa história. A promessa de que Ele ainda hoje pode fazer milagres e ao ponto de calar o incrédulo e que nós podemos sim acreditar nele. A promessa de que não importa o quão difícil sejam os desafios da vida, o amor vence tudo e Ele faz brotar do caos a esperança. De tuas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz
nenhum filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de tuas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, o rei dos reis Veio nos buscar em tuas mãos pelas portas da cidade na nova Jerusalém tua noiva vai entrar o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram no dia da colheita, ou no dia que repartem as riquezas da guerra. Tu quebraste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o nome dele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do Rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e a equidade desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Isso aconteceu em Jesus, aplauda Ele! Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade na nova Jerusalém tua noiva vai entrar noite feliz noite A graça do Natal foi o tema dessa noite. 
Nós lembramos aqui, quando começamos esse musical, algumas histórias, como a daquela mulher do muro de Jericó. Rabi, contada na genealogia de Jesus. Uma mulher desclassificada, uma mulher que não teria lugar. Mas o seu movimento, o movimento em direção a Deus, salvou a vida de Raab. Depois nós vimos um pouco tempo, em que Davi foi questionado por Natan, o adultério, o homicídio, e tudo aquilo que Davi passou, levando sobre si a culpa e a dor. Como é ruim se sentir culpado. A culpa é um dos sentimentos que mais destrói as pessoas. A culpa arrasa você, a culpa adoece, a culpa mata. Por causa da culpa, tem muita gente agora que ao invés de estar aqui, talvez esteja por aí em depressão, cheio de culpa. Davi, dizendo da sua culpa, afirmou num salmo que os ossos dele estavam sendo esmagados por essa culpa. Senhor, eu sinto dor, porque pecado dói, pecado traz dor na alma da gente, pecado machuca, pecado dilacera a carne, pecado destrói, pecado gera culpa, Davi gritava, Senhor, tira de mim, som do meu coração e vê se há caminho mal, pequei contra ti, contra ti pequei, ó oh Deus, ouve a minha oração, saindo das, dos personagens bíblicos, você se deparou com cenas, de hoje, gente vestida igual você, gente andando igual você, frequentando ambientes parecidos, gente que está no escritório, gente que está no bar, no restaurante, quanta gente, passando o que esses personagens passaram, adultério, tristeza, dor, pecado, falta de perdão, tudo isso esteve diante de nós nessa noite, e talvez você pergunte, pastor, o que tem a ver isso com o Natal? Tem tudo a ver. Porque ele nasceu para nos trazer graça. A graça, eu não sei se você já ouviu falar sobre ela, é um favor para quem não merece. É muito fácil a gente fazer alguma coisa por alguém que merece dar uma retribuição, uma ajuda, abençoar quem merece, mas quem ousa morrer por um ladrão? Quem ousa olhar para a prostituta? Quem quer ajudar o miserável de espírito? Ninguém, 
graça, é favor a quem não merece. Quando Jesus nasceu, há mais de dois mil anos atrás, Ele trouxe consigo a mensagem da graça. Nós somos salvos por essa graça, por esse favor, que nem eu nem você merecemos. Nós somos salvos por essa graça que mudou a nossa história, que nos trouxe perdão, misericórdia, que lavou a nossa vida, que restaurou o nosso coração, que nos deu uma nova oportunidade para viver, louvado seja o nome do Senhor, por essa graça, mas atenção, porque ninguém pode, e ninguém tem o direito de baratear essa graça. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, no tempo do nazismo, falava muito sobre isso, de crentes nas igrejas, de pessoas que vivem no pecado, na desobediência, porque sabem da mensagem da graça. Mas aí, a gente lembra de Paulo, que diz assim, continuaremos, pois, no pecado, só porque a graça de Deus superabunda em nossas vidas? Paulo responde, de modo nenhum, nós que para o pecado morremos, como ainda viveremos nele? Baratear a graça é não valorizar o que Jesus fez por nós não valorizar a sua vinda, não valorizar o seu amor, não valorizar a sua morte, não entender a sua ressurreição, não compreender a sua mensagem, não meu querido amigo, minha amiga que está aqui nessa noite, você que nos assiste na internet, qualquer lugar do mundo, não baratize a graça de Deus, não jogue fora esse presente, esse favor, que nem eu nem você, merecíamos, sabe o que a gente merecia? A cruz, a morte, o castigo, a punição, mas Ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, Ele olhou com graça, Ele pôde ver a restauração de Raabe, ele pôde ver a restauração de Davi, ele pôde ver a restauração daquele empresário, fornicador, lascivo, ele pôde ver a restauração daquele casal, ele pôde ver o perdão daquela família, a graça, é o que faz a gente enxergar além do que é aparente, é o que faz a gente olhar através das lentes da misericórdia. Mas presta atenção. O Jesus que veio, que chegou ao mundo, que veio trazer graça, ele só pode completar essa obra. Olhem para mim, irmãos. Olhem para mim. E guardem isso. De uma forma. De uma maneira. Se é aquele que vai receber a graça, 
tiver coração quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, se você nele confiar, se você confessar os seus pecados, aí o Natal faz sentido, aí faz sentido a festa do dia 24 à meia-noite, faz sentido a Bíblia, faz sentido a mensagem do Evangelho, faz sentido as orações, faz sentido o Evangelho, só faz sentido se você, se quebrantar e confessar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se você entendeu porque Ele veio, se você compreender a mensagem da graça, a mensagem da graça, é a mensagem da nova chance, é Ele dizendo, eu ainda acredito em você, eu quero transformar a sua história, eu quero abençoar a sua vida, a graça do Natal, é que Ele nasceu, trazendo graça, aquele que se quebranta, que aceita, que recebe, e eu vou dizer para você, Deus vai mudar, e salvar a sua vida, você crê nisso? Melhor, melhor pergunta, você quer isso? Baixa sua cabeça, vamos orar e refletir por um instante, você que está aqui, quem sabe, batizado há tantos anos, numa igreja evangélica, mas barateou a graça, está vivendo no pecado, no erro, na mentira, quem sabe você que está aqui, está ouvindo hoje pela primeira vez a mensagem da graça de Jesus, de que Ele veio para mudar a sua vida e para te perdoar, eu creio que você agora, se você está numa ou noutra condição, você pudesse dizer Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero abrir a minha vida, eu quero que o Senhor derrame graça, eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço a minha fragilidade, e eu te peço, traz a minha vida esse favor que eu não mereço, graça, me inunda com a tua graça, quem está aqui nessa noite, estamos de olhos fechados e cabeças baixas, é você e Deus, eu quero orar por você, quem está aqui nessa noite que pode dizer, eu quero essa graça, eu reconheço os meus erros, mas eu quero que o Senhor me traga perdão, chance, graça, eu quero orar por você, faça um sinal com a sua mão, levantando, mesmo em oração, Deus te abençoe, levante sua mão, eu vou orar pela sua vida, Deus te abençoe, 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 você pode, você que levantou a mão, você pode ficar em pé no seu lugar onde você está, eu vou orar por você agora, 
onde você está, Deus sabe quem foi, pode levantar, sem qualquer constrangimento, diga para Ele, eu preciso dessa graça Senhor, eu preciso dessa graça, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, é você e o Senhor, graças a Deus, graças a Deus, Deus é bom, oh, Senhor, tem gente levantando, louvado seja o nome do Senhor, Senhor Deus, obrigado por essa noite, por essa palavra, a palavra que vem através deste musical, da cena, da música, a palavra de graça, que vem de graça, a palavra que restaura, que é a favor, que modifica a casa, que faz com que um homem pecador se arrependa, entenda e mude, eu te peço agora por essas vidas que estão em pé, tu sabes o motivo, ou os motivos pelos quais, essas pessoas se levantaram, algumas em lágrimas Senhor, abençoa Pai, de graça, mediante o quebrantamento, o arrependimento, que hoje seja a noite aceitável da salvação, que o Senhor modifique aquilo que precisa ser modificado, e se algum crente que está aqui, barateando a Tua graça Senhor, que seja tempo de reconciliação, de restauração, Te agradecemos porque essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem de Jesus, a mensagem da graça que Ele veio trazer, morrendo e ressuscitando por nós, abençoa a família de cada uma dessas pessoas, eu te oro e suplico por elas em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, você pode ficar de pé agora? Nós vamos adorar a Deus, louve o Senhor, cante isso, isso é graça outra vez diante de ti abro meu coração amor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim as barreiras fiel Senhor e dizem Palavras de amor, graça e esperança ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. De ti eu preciso me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és bom, eis-me aqui, todo povo de Deus canta, outra vez, te adianto. 
seja louvado eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado aí agora eu, talvez você nem conheça a pessoa não tem problema, pede licença a ela você pode pegar na minha mão como um corpo, como povo que celebra o Natal nós vamos cantar um hino que nós cantamos já hoje nesse culto que é um hino clássico de Natal mas que você possa levar essa mensagem da graça diante de tantas maneiras de se ver o Natal, talvez essa seja a mais extraordinária, a graça que Jesus trouxe até nós, e a gente só pode fazer uma coisa juntos, dar glórias ao nome daquele que é digno de receber a nossa honra, Jesus. Com palmas, ah não, não, está todo mundo rodado, não pode. Cante de todo o seu coração Surgem anjos proclamando Paz na terra, Deus louvou Vão seus hinos ecoando Nas montanhas Então foi o Deus canta Seu 